0: Eh, vemos en otras cartas, eh, en otras iglesias, en eh, Filipenses, cuando Pablo menciona a dos hermanas que se amaran, que se reconciliaran, recuerda usted que a, menciona dos a hermanas que estaban en disputa, que estaban en constante pelea. Vemos en la carta a los corintios cuando grupos estaban haciendo eh, algunas situaciones de separación y Pablo está exhortando con, con, con fuerza eh, que esas situaciones no prevalecieran en la iglesia. Pero en el caso de los tesalonicenses, hermano, no quiere decir que esto no haya pasado nunca. Donde hay personas, hay diferencia de opinión, de conceptos y diversidad, de muchas cuestiones de personalidad. Pero lo que quiere decir es que ellos se sobreponían a esas diferencias, se sobreponían a esas críticas, se sobreponían a esas situaciones y decía, están trabajando arduamente en su amor. Esto es ejemplar, ¿no cree usted? Para cada uno de nosotros. Mire, cada uno de nosotros pertenece a una familia, ¿verdad? Y es como cuando una familia tiene problemas y lo expone, pues podríamos decir, bueno, esta familia tiene problemas. Y hay otra familia al lado. ¿Usted cree que esa familia no tiene problemas? Sí tiene problemas. Quizá no lo ha expuesto y sabe por cuál pudiera ser alguna razón que están luchando para sobrellevar esa problemática. No quiere decir que no exista. No quiere decir que, que, que siempre todo es cómodo y todo es ideal. Pero otra vez, hermanos, posiblemente haya una lucha muy fuerte. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Una labor ardua e intensa en la que ellos se habían gastado en amarse unos a otros y que esa labor crecía y se intensificaba cada vez más. Es un amor paciente. ¿Y sabe qué palabra utiliza aquí cuando dice el trabajo de vuestro amor? Esto nos va a dar mucha luz escuchar o entender qué palabra se utiliza ahí la palabra que se utiliza es eh, macrotumeo implica permanecer debajo del calor por mucho tiempo y soportar ese calor con buen ánimo y con buena actitud eh, eso se se mencionaba verdad cuando cuando personas estaban siendo sometidas a a un a un intenso castigo verdad a una intensa prueba significaba permanecer debajo del calor por mucho tiempo y soportar ese calor y no soportarlo quejándose y gritando y, y haciendo expresiones de inconformidad. Soportar ese calor con buen ánimo y con buena actitud. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir yo estoy listo verdad para que me pongan a uh, una nube de fuego encima que me empiece a derretir? Y voy a estar sonriendo y voy a hacer positivo en esa prueba. Quizá el solo hecho de pensarlo, ¿verdad? Eh, diríamos, no quisiera para nada estar en una situación así. Bueno, hermanos, aunque no es deseable, muchas veces podremos estar en una situación espiritualmente de esa misma magnitud. Estar en una prueba de fuego muy grande y permanecer allí, no sé, no, hermanos, no es la personalidad de alguien, ah, mira, esta persona tiene muy buena personalidad, porque aunque vienen muchas cosas, pareciera que no pasa nada. Hermano, si usted y yo somos seres humanos, por supuesto que los problemas llegan a traer una afectación, llegan a traer eh, cierto, ciertas situaciones, pero es otra vez, como dijimos al principio, hermanos, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que si nosotros nos tomamos de ella, pudiéramos salir victoriosos de esos momentos de prueba en amor. Esta iglesia se estaba manteniendo en amor, amándose el trabajo de vuestro amor, aún en un amor macrotumeo que estaban permaneciendo bajo ciertas pruebas de una resistencia terrible. La impaciencia, hermanos, no es una expresión temperamental. Unas personas piensan, bueno, es que yo soy así, impaciente, no puedo ser como otras personas que, que soportan tanto. No, hermano, mire, la impaciencia no es una expresión de su temperamento. ¿Sabe qué es la impaciencia? Es un pecado. ¿Está de acuerdo? La impaciencia es un pecado. Y ese pecado es obra de la carne. No es obra del espíritu. Primera de Corintios 13. No vamos ahí. Pero simplemente vamos a recordar. Que el amor es paciente. Que el amor todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo soporta. Espera lo mejor. No es prejuicioso. No es mal pensado tiende a pensar lo mejor, tiende a creer en la virtud, es bondadoso, no, no, no se jacta, no se goza de la injusticia, antes celebra la verdad. Hermanos, esta clase de amor, la iglesia de tesalónica estaba desarrollando como una virtud. Sería interesante preguntarnos si estas virtudes nos caracterizan a nosotros también. Si estas virtudes pueden salir como crisol, en, en medio de, del fuego arduo de la prueba que hemos podido soportar, que hemos tenido buena actitud, que hemos eh, puesto a disposición nuestro corazón delante de Dios y que de alguna manera eh, estamos continuando con uh, un deseo de hacer lo correcto, de hacerlo mejor. Vamos a ver algunos textos que hablan en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Los veremos más adelante cuando el pasaje sea correspondiente, pero mire, eh, esta iglesia se sigue, eh, el apóstol sigue resaltando su carácter, su esencia como iglesia. Primera Tessalonicense 5, versículo 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis. Esta palabra que dice así como lo hacéis pudiera decirse también así como lo han venido haciendo. Es decir, Pablo está dando sus recomendaciones casi para terminar la carta y él dice aliéntense unos a otros, anímense unos a otros, estimúlense unos a otros, búsquense unos a otros y, y contájense de, de de poder buscar al Señor y de poder animarse unos a otros como lo han venido haciendo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es no significa que no lo hayan hecho, todo lo contrario, lo han venido haciendo, lo han venido desarrollando. Primera nuevamente 5, 5.14, perdón, nuevamente se menciona. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Son virtudes que la iglesia desarrolla. Es decir, hermanos, eh, miren, la iglesia, y, y yo creo imaginar que el núcleo de la iglesia se mantenía en una relación tan profunda con el Señor, que esa relación les hacía tener esta esencia en su carácter, era una iglesia pronta, era una iglesia animada, era una iglesia de buen testimonio y y se ayudaban unos a otros, pero cuando empezaban a ver pequeños lagunas donde algunos comenzaban a estar de ociosos o a otros de contenciosos o a otros haciendo cosas que no agradaban, ellos tenían esta palabra como dice aquí "Que que alentéis a los de poco ánimo, que amonestéis a los ociosos que sostengáis a los débiles y tengáis paciencia para con todos. Amonestar, alentar y sostener. Son cosas, hermanos, en verdad que al entender de la madurez cristiana, eh, el creyente que está madurando en su relación con Dios tiene la capacidad de poder influenciar positivamente a un un ocioso, a un desalentado o a un débil. Y nuevamente, hermano, tenemos nosotros esa capacidad ¿O estamos, por el contrario, ubicados en una de esas secciones? que es un ocioso? ¿Alguien indiferente? ¿Alguien preocupado por sí y sus comodidades? ¿Y no por lo que está sucediendo en la obra de Dios? ¿Verdad? ¿Qué es un desalentado? ¿Alguno que ha abandonado parte de su servicio y de su fe? ¿Uno de poco ánimo? ¿Alguien que batalla con su ánimo? Eh, y necesita esa fortaleza una persona débil normalmente una persona débil tiende a ver todo negativo tiende a ver todo negro y el apóstol Pablo lo habla en una conciencia débil una conciencia que fue formada bajo mucho rigor religioso normalmente tiende a ser muy susceptible a algún cambio o alguna expresión y lo considera que está mal se siente mal porque no fue educado de esa forma aunque no precisamente tenga que ser algo que está mal Y la iglesia, hermanos, con una virtud que trabaja en el amor, tiene la capacidad de sobreponerse, tiene la capacidad de sobrellevar, pero no sobrellevar solamente dejándoles ahí. Tiene la capacidad de sobrellevar y de ayudarlos a entrar al círculo de bendición, de madurez, de concentración en la palabra de Dios. Y nuevamente, hermanos, tenemos nosotros esa madurez. Quisiéramos llegar a esa madurez en donde veamos eh, que como cuerpo, cuando quizá... ¿Algún miembro del cuerpo se ha debilitado, se ha cansado, se ha desalentado? ¿Tenemos la capacidad de poder ayudarlo, de poder abrazarlo y de poder hacer algo por por su ánimo? Eso sería interesante que que meditemos un tanto en eso y quizá decir, ¿de qué manera podría hacerlo yo? ¿De qué manera podemos hacer un un esfuerzo para mantenernos en una línea de virtud que agrada al Señor? Y mire 1 Tesalonicenses 5.15 mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Otra expresión de madurez, la persona que está madurando no está pensando en de qué manera me siento ofendido y de qué manera voy a vengar mi ofensa, voy a ver el momento y la oportunidad y la ocasión para externar mi sentir que de alguna manera pudiera afectar a la persona que siento que me ha ofendido. No paguéis a nadie mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Una virtud muy grande, hermanos. Poder sobreponernos a las ofensas. Yo quisiera preguntarle a usted esta mañana. ¿Usted puede sobreponerse con facilidad a las ofensas? ¿O tarda mucho tiempo con una ofensa? ¿La tiene allí almacenada por cierto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha usted tardado en perdonar una ofensa? Mire, tristemente, hay personas, uno diría, ya estar un día afectado con una ofensa es bastante. Hay personas que pueden durar años, hermano. ¿Está de acuerdo? Hay personas que pueden durar años con una ofensa que no han sanado. ¿Y cómo es una relación cuando hay una ofensa que no se ha sanado, no se ha perdonado. ¿Cree usted que va a haber una buena relación? Va a haber hostilidad, va a haber crítica, va a haber mala actitud, va a haber todo lo que no tiene nada que ver con un creyente. Es, eso, eso va a existir ahí. Esta carta a los tesalonicenses, hermanos, es un llamado a la madurez. Y que podamos comprender cómo el amor es un trabajo, no es un sentimiento, no es una... Eh, cuestión sentimental, emocional. El amar es un trabajo. Y creo que esta carta nos está incitando, nos está motivando a que trabajemos para amarnos unos a otros. Hay que trabajar, hermanos para amarnos unos a otros. Que no es algo natural, hermano, que no es algo que nace, que no es algo que se despierta, que no es. No, no, no es así. La Biblia nos dice que en, en, en Romanos 5, 8, dice que el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo que. Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hemos ofendido, si hemos lacerado, si hemos vituperiado el nombre de Cristo, hermanos, con una vida lejos de Cristo, no creo que eso le haya motivado para amarnos. Fue solamente su gracia soberana, fue solamente su deseo por bendecirnos y perdonarnos. ¿Cómo debemos perdonar a la otra persona? hasta que regrese hincado, pidiendo perdón. No precisamente. Podemos elegir perdonar, aun que esa persona no lo haya hecho todavía. Podemos elegir perdonar. Podemos elegir tener libertad en nuestro corazón y seguir adelante en el llamado que el Señor nos ha hecho. O puede estar encapsulado, apresado y encadenado por una amargura. ¿Qué tendríamos que elegir? En el Señor tenemos libertad, hermanos. Tenemos la posibilidad de sobreponernos a estas aflicciones. ¿Sabe que Quiero que entienda lo profundo por qué esta iglesia eh, había brillado tanto en, en estas virtudes. Vamos a ver en algunas porciones donde, donde Pablo enseña también que había gente que se infiltraba a las iglesias, a escuchar y se hacían pasar por hermanos, y lo que ellos tenían en mente era poder... Llevar esas noticias verdad, uh, y que ellos pudieran ser capturados o algunos de ellos eran enviados intencionalmente para dañar a la misma iglesia. Llevar la información, dañar a la iglesia de alguna manera, algunos siendo presos u otros inclusive con la muerte misma, con la vida misma tenían que pagar. ¿Y sabe qué pasaba con esta iglesia? Se sobreponían a eso y todavía tenían que creer y que bendecir y que fortalecerse y que amarse. ¿Cuántas cosas, hermanos, en verdad podemos lograr eh, si vamos en una línea donde el Señor está trabajando en nuestras vidas? Y solamente la palabra es la que nos puede confrontar verdaderamente de nuestro egoísmo y de nuestras luchas personales. Vamos a seguir adelante. Eh, La tercera virtud que se menciona en Tesalonicenses 1, dice también la constancia en la esperanza, en el versículo 3, Eh, Acordándome sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa constancia en la esperanza, otras Biblias lo traducen la firmeza de vuestra esperanza. Quiere decir, hermanos, que era era una iglesia que tenía una ancla segura. Esa, Esa firmeza en la esperanza no era por las circunstancias estaban fundados en Jesucristo. Esa era su esperanza, ese era su motor, esa era su confianza para que ellos pudieran resistir. Y eran las las enseñanzas que llevaban los apóstoles, era que en Cristo habíamos sido perdonados, que en Cristo habían sido justificados y que en Cristo habría una resurrección y que en Cristo habría eh, una glorificación. Y ellos estaban seguros, fundamentados en Cristo. Miren el versículo 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Aquí hay algo muy interesante. En el versículo 5, Pablo dice, nuestro evangelio llegó a ustedes no solamente con palabras. Llegó con hechos y llegó con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hace esta aclaración en la primera carta? Cuando sigamos en el desarrollo de esta de, de esta carta... Nos vamos a dar cuenta que, que el apóstol defiende su integridad. ¿Sabe de qué fue acusado? Fue acusado de, de ser abusador de las ofrendas de los hermanos. Fue acusado también de ser un falso maestro. Y su integridad fue puesta en cuestión más de una ocasión. Y sabe una cosa, él en esta carta comienza a exponer. Yo no solamente he ministrado con palabras. Me han conocido, me han examinado, me han visto. Es lo que el apóstol está refiriendo como una defensa a su fe y una defensa a su ministerio. Y nos vamos a dar cuenta en el desglose de la carta eh, de este tipo de luchas que había. Cuando él estaba, había fundado Tesalónica y se va a Corinto y la iglesia continúa prevaleciendo y continúa creciendo. Esos falsos maestros llegaron a invadir y a penetrar la iglesia Y a murmurar contra el apóstol en su ausencia y a intentar desanimar a los hermanos y a ver al apóstol como una figura eh, antagónica al evangelio y a llevar falsas ideas. Y el apóstol en esta carta defiende su integridad y anima a la iglesia a centrarse en lo verdadero, en lo que es justo y en lo que es sólido en la la palabra de Dios. Hermanos, no parecen ser problemas que solamente hayan ocurrido hace cientos de años. En verdad, como hemos dicho antes, la iglesia, mientras exista, estará bajo ataque por los siglos de los siglos. Pero nos damos cuenta que el Señor siempre ha hecho prevalecer su obra en medio de los tiempos. Es algo por lo cual nos gloriamos y nos regocijamos. Pero debemos de aprender cómo una iglesia debe salir avante y victoriosa en momentos de dificultad. El apóstol Pablo está enseñando a esta iglesia, no solo mi predicación fue con palabras, sino hubo poder del Espíritu Santo. Un fuerte énfasis en pedir que Dios llene a la iglesia con el Espíritu Santo lo vemos en las cartas de Pablo. ¿Se acuerda cuando vimos Efesios? Que decía que seáis llenos del poder de Dios, del poder del Espíritu. Hermano, porque otra vez, si estamos en una batalla espiritual, necesitamos estar fuertes espiritualmente. Si estamos débiles espirituales y la batalla es espiritual, pues entonces vamos a caer, vamos a doblegar, vamos a flaquear. Necesitamos esa fortaleza. Y Pablo es una oración constante por las iglesias, que seamos fuertes en el Espíritu, ser dirigidos por la influencia del Espíritu, por la fuerza del Espíritu, una oración continua a las iglesias por esta fortaleza. En el versículo 6, esta iglesia es tan única y tan especial por varias razones. Una de ellas es por ser imitadores de lo que recibieron de Pablo en la palabra y también porque recibieron la palabra en una época muy turbulenta. Mira el versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. No eran las condiciones más óptimas cuando ellos recibieron el Evangelio. Estaban en medio de gran tribulación. Y aún así creyeron, y aún así se afirmaron, aún así se afianzaron en medio de gran tribulación. Por eso Pablo estuvo poco tiempo y se tuvo que retirar había mucha hostilidad al evangelio y ellos en esa turbulencia recibieron la palabra con amor. En medio de muchas pruebas y desafíos ellos recibieron la palabra. Ahora aquí quiero llamar un poco su atención hermano. Dese cuenta que esta iglesia que había madurado y había crecido en virtud era una iglesia bastante probada. Me llama la atención de gran parte de la madurez en el creyente está acompañada inevitablemente por el dolor y el sufrimiento. ¿Está de acuerdo? Gran parte del creyente que llega a madurar a, a un nivel espiritual deseable, hermanos, pasó por la prueba, por la dificultad, por la opresión, por la lucha, por la aflicción. Si todo fuera fácil para nosotros, para cada uno de nosotros que, que somos creyentes, quizá nunca maduraríamos. Pero el Señor permite muchas pruebas y muchas circunstancias, precisamente porque la prueba ayuda a purificar nuestras vidas, ayuda a dar una definición más más clara a nuestras vidas. Así que eh, debemos aprender, en las pruebas el verdadero creyente es purificado, es cincelado, es pulido y es perfeccionado. Hay dolor, hay desgaste, hay sufrimiento, pero la esperanza en nuestra firme ancla nos ayuda a mantenernos y poder resistir, hermanos. Después de la tormenta viene un tiempo de bonanza y viene un tiempo de gozo. Cómo nosotros estamos enfrentando estas pruebas. Ahora vamos a ver algunas de los resultados de estas virtudes que los uh, de tesalonicense tenían, ya, ya casi para terminar. Vamos a ver ahora el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Mire, hasta el versículo 6 escuchamos nosotros, sí, cierto, a esas virtudes que la iglesia tenía. Pero ya nos dimos cuenta de que esas virtudes no iban solas. Esas virtudes estuvieron en medio de mucho dolor y de mucho sufrimiento, ¿verdad? Lo que el apóstol está diciendo es que ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, en medio de persecución, en medio de muerte, en medio de tantas cosas que estaba dañando la vida personal de estos creyentes, pero el que ellos resistieran, el que ellos perseveraran, el que ellos pusieran su amor bajo prueba y bajo trabajo, el que recibieran esa gracia y fueran consistentes y fieles, ahora les lleva a un resultado, les lleva a una posición, que en el versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hermanos, algunas de las ciudades quizá incluso más grandes y algunos de los creyentes con más tiempo y con más años donde se había predicado. Ustedes, que eran una iglesia muy nueva relativamente, tuvieron muy poco tiempo para consolidarse y en medio de mucha tribulación son una iglesia ejemplar para las otras iglesias que están alrededor, que están en la región. No le motiva esto, no le motiva pensar que no son las circunstancias lo que puede hacer que una iglesia sea victoriosa o exitosa, es cómo reacciona, cómo enfrenta y cómo soluciona las pruebas. Eso es lo que hace a una iglesia fuerte y virtuosa que puede llegar a ser un ejemplo. Esto a mí me alienta mucho, hermanos, porque si bien es cierto, iglesias que fueron eh, gravemente ofendidas por, por el enemigo, fueron también iglesias que brillaron grandemente para la gloria de Dios. Y y, y cuánto nos enseña hermanos que aún en medio de nuestras dificultades personales o, o en la región que podamos vivir sociales o incluso en las pruebas que pudiéramos vivir como iglesia, todo esto solamente nos apunta que Dios en su soberanía solamente está poniendo los instrumentos para purificar más a la iglesia, para hacernos más fuertes, para hacernos más santos, para hacernos más sabios en cuanto a la palabra, más humildes, más dependientes, una iglesia que ore más. Y una iglesia que ame más. Una iglesia que pudo sobreponerse a grandes pruebas. Cómo deseamos, en verdad, hermanos, que el Señor traiga esta convicción a nuestro corazón. Que nos permita crecer, fortalecernos y sobreponernos en medio de muchas pruebas. Dice en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjese a, a dónde había llegado la iglesia en cuanto a, a, a su persistencia, ¿verdad? Habían sido una iglesia fuerte en medio de tanta tribulación que esta fama se había extendido a, a las iglesias. Posiblemente algunos esperarían, bueno, mira, ¿sabes qué? La iglesia de Tesalónica ya se destruyó, ya no está Pablo ahí, ya esa iglesia se vino abajo, se va a desbaratar, ¿sabes? Están persiguiendo a muchos cristianos, algunos están en la cárcel, ¿sabes? Otros están siendo muertos por el Evangelio. Esa iglesia se va a esconder o se va a a desaparecer porque porque la hostilidad es demasiada. Todo lo contrario. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque este este grupo de creyentes estaba haciendo bajo presión, estaban compartiendo el Evangelio, hermanos. Seguían trabajando por el Evangelio. Dice el apóstol. De tal manera que no hay mucho ya que tenemos que decir. Porque se está predicando la palabra. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. La manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. La obra de transformación que se estaba dando en esa iglesia. Muchos abandonando su idolatría. Entendamos que esta iglesia normalmente era gentil. Entonces había mucho idolatría, mucho paganismo y mucha gente estaba renunciando a sus ideas, a sus filosofías para creer en el único y, y solo Dios vivo y verdadero. Y versículo 10 es donde vamos a enfatizar para terminar. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Viniste a ser ejemplo. La razón por la que esta iglesia se dio a conocer no fue su infraestructura, hermanos. No fue sus actividades. No fue los dones de los líderes. Se dio a conocer por la perseverancia y su madurez. Una conversión de la idolatría al Dios vivo y verdadero. La vida nueva, la vida abundante. Y acompañaba a la iglesia en esa búsqueda de una comunión diaria. Era una iglesia que estaba viva, estaba activa. Y en este versículo 10. Las iglesias de Cristo, hermanos, los primeros... En los primeros siglos enfatizaban esta enseñanza, la venida del Señor. Algo que tenían en común las iglesias del primer siglo. Las primeras iglesias es que predicaban y resguardaban la idea de la venida del Señor. Se menciona en Corinto, se menciona en Filipo, se menciona en Colosenses y casi en cada carta se menciona este énfasis. ¿Por qué se mencionaba con frecuencia la venida del Señor? Para terminar, ¿no? ¿Por qué se, se mencionaba con tanta frecuencia? Primeramente, para alentar a los creyentes a estar preparados. ¿Por qué se enseñaba tanto que el Señor iba a venir para alentar a los creyentes a estar preparados? ¿Recuerda usted esa parábola que vemos en, en, en Mateo, donde dice, bueno, el siervo negligente dice, mi Señor ha tardado, y bueno, pues me dejó aquí cuidando los bienes, y entonces ese siervo comenzó a desgastar, a, a gastar, ¿verdad?, de una manera irresponsable, diciendo, al fin que, al fin de cuentas, mi Señor tarda en venir. Entonces, bueno, es un siervo negligente y malo, ¿verdad? Porque esparció algo que no no pertenecía y no guardó, esperando que vendría el amo de nuevo. Alentar a los creyentes a estar preparados. Alentar a los creyentes a estar preparados espiritual, emocional y físicamente. Los creyentes que viven en espera del Señor estarán guardándose para ese día. Los creyentes de hoy quizá no nos caracterizamos tanto por enfatizar la venida de Cristo, pero al meditar en la Biblia y ver que este énfasis es especial, debe ser especial para nosotros. Quiero concluir con estas preguntas. ¿Ha usted dejado de amar la venida de Cristo? ¿Ha dejado de esperarla? ¿Cuándo dejó usted de esperar su venida? ¿Por qué dejó de esperarlo? ¿Qué tendría que hacer usted para enfocar nuevamente su mente y su corazón para esperar al Señor para que regrese? ¿Estaría dispuesto a hacer esos ajustes? Dice la iglesia en Tesalónica. Gran parte de por qué soportó tanta prueba y trabajó en su amor y desarrolló esas virtudes. Es porque estaban esperando al Señor. Con paciencia, con esfuerzo y con amor. Estaban esperando al Señor. ¿Usted lo está esperando? ¿Usted está ejercitándose y afinándose para encontrarse con el Señor? La Biblia nos habla muy claro que cuando Él venga... Quiere encontrar una iglesia como dormida, sucia, uh, descuidada, no verdad, una iglesia pura, verdad, una iglesia sin mancha, sin contaminación alguna. El Señor preparando a su novia para ese día de las bodas. Hermano, usted y yo tenemos que prepararnos, persistir y pedirle al Señor que nos haga crecer y ser ejemplares en amor y en fe.